0: W studiu Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej i eurodeputowany i oczywiście kibic sportowy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czesław Michniewicz powinien pozostać na stanowisku trenera?
1: Zarząd partii się jeszcze tym nie zajmował.
0: <laughs> nie, Zdecyduje Jarosław
1: Kaczyński. Myślę, że nie powinniśmy takich hmm, decyzji, to, to są decyzje w ogóle... Związku, oczywiście Polskiego Związku Piłki Nożnej, podejmować na gorąco pod wpływem mocji. Z całą pewnością, patrząc statystycznie na to, co osiągnęliśmy na Mundialu, to plan został wypełniony, ale niewątpliwie wszystkim nam, kibicom, tkwi w głowie jeszcze druga połowa, fatalna druga połowa meczu z Argentyną, kiedy nasi piłkarze bali się przekroczyć linię połowy boiska. Gdyby od pana to zależało, gdyby
0: pan był prezesem PZPN, zostawiłby pan Czesława Michiewicza?
1: To jest zawsze pytanie, czy jesteśmy w stanie y, znaleźć kogoś lepszego w Polsce. A na zdaniem tak czy nie? nie znam opcji, nie wiem jakie są opcje na rynku zagranicznym, bo szukałbym gdybym wymieniał Czesława Michniewicza to szukałbym raczej trenera zagranicznego nie wiem jak co są w tej chwili
0: jest dostępne. taki świetny
1: trener Arabii Saudyjskiej Francuz, Rena. <śmiech> z polskimi
0: korzeniami podobno tak jest, po meczu z Francją Robert Lewandowski zapytany czy zagra na kolejnym turnieju mówi tak, wiele zależy od stylu gry potrzebna jest radość z gry gdy gramy defensywnie to takiej radości nie ma to próba dyplomatycznego zwolnienia trenera?
1: Trudno bym powiedzieć, nie wiem, nie zdam nastrojów w szatni. Z całą pewnością to nie był turniej naszego najlepszego napastnika. Wszyscy oczekiwaliśmy i on chyba też oczekiwał lepszej postawy, tym bardziej, że to najprawdopodobniej niestety jest chyba jego ostatni mundial, nie ostatnia Wielka impreza, bo myślę, że zagra jeszcze w mistrzostwach Europy za półtora roku w Niemczech, ale ale pewnie ostatni mundial, więc pewne rozczarowanie może być.
0: Czyli w sprawie Czesława Michniewicza czekamy na werdykt Nowogrodzkiej,
1: a teraz przechodzimy do polityki. (grystanie) Nowogrodzka nie ma nic wspólnego z wyborem trenera.
0: Gdyby nie to, że wyjście z koalicji oznaczałoby oddanie Polski w ręce Donalda Tuska, to drogi Solidarnej Polski i PiSu rozeszłyby się po decyzjach Morawieckiego na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. To słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z tygodnika sieci. To brzmi jak niespotykany do tej pory atak na swojego szefa, szefa rządu.
1: Ja bym się skupił na tej pierwszej części wypowiedzi pana ministra Ziobro, Rozpad Zjednoczonej Prawicy to najprawdopodobniej będzie utorowanie drogi do władzy lewicy i liberałów. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na tym co łączy. O tym mówił na konwencji Partii Republikańskiej Jarosław Kaczyński w piątek. O tym mówił na konwencji na szczycie europejskich konserwatystów i reformatorów pan premier Mateusz Morawiecki. Apeluję do kolegów z Solidarnej Polski, żeby też bardziej myśleli o tym co łączy, a mniej starali się budować siebie poprzez rozmaite ataki wewnątrz rządu powinni się, przepraszam, zamknąć? Nie, ja nikomu nie będę mówić, co ma mówić w mediach. Nie znam wywiadu, który pan cytuje, nie znam całości tego wywiadu. Bardziej nawiązuję do wpisów młodszych polityków w mediach społecznościowych, bo czasem przekraczają granica. No dobrze, to jeszcze jeden cytat z ministra Ziobry.
0: Przez pierwsze cztery lata naszych rządów eurokraci rywali włosy, bo mogli tylko machać bezzębnym artykułem siódmym i podejmować bełkotliwe uchwały w parlamencie europejskim. Po zgodzie pana premiera na nowe mechanizmy zyskali realne narzędzie szantażu ekonomicznego. No, tutaj minister Ziobro mówi wprost. Premier Morawiecki swoimi decyzjami ograniczył suwerenność Polski.
1: No Ja pamiętam jeszcze, jak politycy obecnej Solidarnej Polski atakowali Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, więc ta ich linia takiego miękkiego polexitu nie jest niczym nowym. Zdecydowana większość wyborców z zjednoczonej prawicy, nie tylko Polaków, jest za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej.
0: Pan mówi o linii
1: miękkiego polexitu. Czy Solidarna Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? Nie sądzę, żeby cała partia miała to w programie, chociaż jak się czyta wypowiedzi niektórych polityków, to konsekwencją realizacji ich postulatów byłoby wyjście Polski z Unii Europejskiej, to jest oczywiste. Jeden z nich zresztą chyba zaproponował referendum swego czasu, bodaj Janusz Kowalski w tej sprawie.
0: To panie, panie, większość panie, co wyborców... razem
1: jeszcze robicie w tym samym rządzie? Panie że po to, żeby wygrywać wybory, trzeba łączyć rozmaite środowiska również y, polityków o bardziej skrajnych poglądach, jak politycy Solidarnej Polski. Dzięki temu mamy ponad 40% w wyborach i ponad 35% w sondażach i tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać wybory, więc cieszy mnie to pierwsza część wypowiedzi pana ministra Ziobol, którą pan cytował, że pan minister i szef partii Solidarnej Polski rozumie że razem, tylko razem jesteśmy w stanie powstrzymać dojście do władzy lewicy i liberałów.
0: Łączy nas piłka, to jest zawołanie Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy zawołanie rządu Zjednoczonej Prawicy jest takie w tym kontekście, że łączą nas tylko stołki? Nie, bo tylko zagrożenie rządami Platformy i Donalda Tuska? E, tak naprawdę przedłuża istnienie tego rządu. Tak
1: wynika z słów zesu... ministra Ziobry. Minister Ziobry był przez ponad 10 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc na, z całą pewnością łączy, łączy z nas znacznie więcej niż to, o czym pan lekko złośliwie stara się powiedzieć. Jeżeli spojrzymy na głosowania w parlamencie, a ty głosowanie jest rocznie ponad tysiąc, to w 99% przypadków głosujemy razem, więc... No spójrzmy
0: na głosowanie. z ostatnich media, dni. Z ostatnich dni. Ostatnie ostatnich zdanie, media
1: siłą rzeczy koncentrują się na różnicach, ale tego co
0: nas łączy jest znacznie więcej. Kto przegrał tak ostatnie głosowanie dotyczące ustawy o notariacie? To był pomysł autorski Zbigniewa Ziobry. Nie przyszło na to głosowanie kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo poważne nazwiska. Przez przypadek zamknęli się w toalecie?
1: Czy chcieli coś pokazać Zwigniewowi Ziobrze? Nie znam okoliczności i nieobecności wszystkich posłów. Minister Bortniczuk, który też nie głosował tego dnia w ogóle, wracał w tym czasie z Kataru. Jest usprawiedliwiony, a co zresztą? Pamiętajmy, że głosowania były zaplanowane na piątek rano i myślę, że źle się dzieje przy organizacji prac Sejmu, jeżeli te głosowania planowane z wielodniowym uprzedzeniem na określoną porę przesuwa się z dnia na dzień, bo wielu... Pani Marszałek Witek popełniła szczególnie błąd. Szczególnie ministrów, to nie jest przytyk do Pani Marszałek Witek, ale jeżeli przekładamy głosowania, które są zaplanowane na piątek, na godzinę dziewiątą, na czwartek, na godzinę popołudniowe, to bardzo wielu, nie tyle posłów, bo ich obowiązkiem jest bycie w Sejmie, co ministrów, Premier ma inne obowiązki. Jeszcze Niemcy I później, w tym czasie. I później, nie wiem czy akurat wszyscy politycy śledzili mecz Niemców, ale później są kłopoty z frekwencją. Musimy o tę frekwencję zadbać, z całą pewnością tego rodzaju porażki nie powinny nam się przydać. Politycy
0: opozycji być może złośliwie, być może nie, być może prowokują, ale spokulują jedno. Lada moment może dojść do powstania rządu mniejszościowego. Być może Zbigniew Ziobro wyleci z rządu. Czy pan wyobraża sobie funkcjonowanie rządu mniejszościowego do czasu wyborów?
1: Nie, nie wyobrażam sobie. Myślę, że w polskich warunkach rządy mniejszościowe się nie sprawdzają, nie potrafią niczego zrobić, bo tracą większość. Jestem przekonany, że obronimy pana ministra Ziobro w głosowaniu nad wotum nieufności. Będzie go bronił premier Morawiecki tak mocno atakowany przez pana ministra Ziobro? Jestem przekonany, że w głosowaniu obronimy pana ministra, bo zachowamy się solidarnie wobec naszych kolegów też z Solidarnej Polski. Tak jak oni głosowali solidarnie z nami przy wnioskach o wotum nieufności wobec naszych ministrów, mówię o partii republikańskiej. Tym, ale tak że... kąsacie się, kąsacie się cały czas, są konflikty, ja są rozwiązania. To nie kąsam. Pan <głos> nie, nie widzi, że mu jakoś kąsał.
0: Nie miałem na myśli pana, ale mówię o pańskich kolegach. Wymiana Patryk Jaki, Ryszard Terlecki, Zbigniew Ziobro, premier Morawiec. To jest niepotrzebne. Trochę
1: przypominacie niepotrzebne. akcję wyborczą Solidarność z końcówki rządu. Oj, panie redaktorze, pan przesadził, a w w końcówce rządu był już. To już było zu- zupełne bezchołowie nam jest daleko do takiego stanu. O, o rozpadzie zjednoczonej prawicy spekuluje się tak naprawdę od momentu, kiedy przejęliśmy władzę, od 2015 roku. Przy okazji kolejnych wyborów o tym się mówi. Nic takiego się nie wydarzyło. Jestem przekonany, że będziemy startować wspólnie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Czyli uciszyć z Zbigniewa Ziobrę. Ja nie mam zamiaru nikogo uciszać. Myślę, że pan minister jest y, osobą odpowiedzialną, która wiele w polityce rzecz przeszła, próbował startować samodzielnie i wie, jaki to jest smak e, porażki. Przecież w wyborach europejskich, zarówno porozumienie porozumieniu jak i Solidarna Polska zmieniły, że przekroczyły progu, a Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało tych wyborów samodzielnie. Tylko razem jesteśmy w stanie e, wygrywać i pokonywać platformę obywatelską. To czas wobec tego
0: na krótką piłkę. Pan musi tym razem powiedzieć albo tak, albo nie łyk kawy <grym> i zaczynamy. Zjednoczona prawica bez Zbigniewa Ziobry. nie ma sensu. Tak czy nie? Mm,
1: a tak to jest jaka odpowiedź? <grym> <grym> Że nie ma sensu. No tak, 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 tak. tak. Ale to mruczando było charakterystyczne. Nie, nie, bo zastanawiałem się, co oznacza taka, co oznacza nie, bo to... Okej. Okay. B- b- no tak, zaczą- b- b- za- zacz- tym- tak. Było przyczenie w tym, pytaniu było przyczenie, więc...
0: Żeby wygrać wybory musimy schować prezesa Kaczyńskiego, tak czy nie? Nie. Prezes Kaczyński często odwiedza moją rodzinę, więc rozmawiamy o stanowisku szefa MZ <głos quiere> dla mnie w przyszłym rządzie, tak czy nie? Nie. Michał Kamiński jest świetnym specem od kampanii i żałuje, że już nam nie doradza, tak czy
1: Nie. O to jest jego wybór. Nie ma jego
0: wybór, tak czy nie? nie?
1: czy żałuję, że odszedł z spisu i sprawicy, tak, żałuję, że odszedł. A żałuje z PiSu. pan, że wam nie doradza teraz? Naprawdę nie mam kontaktu z
0: Michałem już od ponad 10 lat, więc trudno powiedzieć, co ale, jest z jego głowy. Ale do odpowiedzi na to pytanie nie musi mieć pan bezpośredniego
1: kontaktu. Żałuję, że odszedł z prawicy, tak.
0: Do dzisiaj mam wyrzuty sumienia wobec Jarosława Gowina jest mi przykro, że znalazł się w tak trudnej sytuacji, tak czy nie? Jest mi przykro, że znalazł się w trudnej sytuacji, tak, ale nie ma żadnych rzutu sumienia. Przestrzegają go przed tym. Dziękuję. Adam Bielan, eurodeputowany lider Partii Republikańskiej, gościem, tak. jest gościem Radia Z, tak. tak. Potwierdza pan? Przechodzimy do internetu, na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam m.in. o transfer Beaty Szydła. No, jesteś już jest w Gość w Radia Z. Czy Beata Szydło może zdradzić prezesa Prawa i Sprawiedliwości i przejść do Solidarnej Polski? Pierwsze skąd. Autorzy podcastu Radia Z Podejrzani Politycy twierdzą, że pan Zbigim kusi byłą panią premier. To byłby transfer chyba dekady. <gry> nie wiem skąd w ogóle tego rodzaju plotki pani A pan spotyka jest...
1: panią premier często na korytarzach Parlamentu Europejskiego i co? Na korytarzach w samolocie. Ostatnio widziałem panią premier, gdy wracała z posiedzenia władz Prawa i Sprawiedliwości. I... I
0: raczej pan sobie nie wyobraża takiej historii. Nie wyobrażam
1: sobie. Ale to, że kusi Zbigniew Ziobro, to jest możliwe. Naprawdę nic nie wiem o tym, żeby, żeby Zbigniew Ziobro kusił kogokolwiek z PiSu. Jest zapis umowy koalicyjnej, który wyraźnie mówi, że Wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nie powinno być transferów, jeżeli ktoś przechodzi z jednej partii do drugiej, to później przez trzy lata nie może kandydować w wyborach. Czyli gdyby Beata Szydło, e, jeśli jest taka propozycja, przeszła do
0: Solidarnej Polski, to by nie wystartowała na listach PiSu? Panie którzy jestem przekonany, że, że takiej propozycji nie ma i naprawdę nie ma o czym mówić. A słyszał pan o tym, że spiskowcy, którzy chcieli obalić premiera Morawieckiego, zaproponowali panią premier Szydło, żeby wróciła na stanowisko premiera? Ona miała odpowiedzieć, że jednak ją to nie interesuje. Jak jak pan widzi przyszłość, pani premier Szydło?
1: Jest posłem do Parlamentu Europejskiego, bardzo aktywnym. Ostatnio została wiceprzewodniczącą ważnej komisji do spraw wyjaśnienia interwencji zagranicznych, przede wszystkim rosyjskich, w procesy polityczne wewnątrz Unii Europejskiej. Myślę, że na tym się koncentruje. Czy Polsce grozi wojna domowa po wygraniu jej
0: opozycji? Polityczna wojna domowa, tak, to pan odnosi się do moich słów pewnie. Nie, nie, odnoszę się do słów pana prezesa Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński powiedział tak, proponują nam coś w rodzaju wojny domowej, a gdyby nie było oporu, a sądzę, że byłby opór i to bardzo mocny, to byłaby to nie wojna domowa, tylko pacyfikacja. Tak mówił prezes PiSu w weekend. Co miał na myśli? Bo ja szczerze mówiąc zastanawiam się. Ja
1: mówiłem o tym już tydzień temu. w A wiedzie. czyli to rozumiem,
0: że prezes zaczerpnął z, pańskiej, z Pańskiego bogactwa. Nie, nie myśli. sądzę.
1: Często rozmawiamy między sobą, więc akurat tej wypowiedzi pana prezesa z weekendowej nie Europa. znam, nie znam, bo w weekend mieliśmy swoje konwencje jako Partia Republikańska, a później jako europejscy konserwatyści i reformatorzy. Wojna domowa, czyli brak, jakikolwiek brak współpracy pomiędzy premierem Tuskiem, obydnie a prezydentem Andrzejem Dudą. Każdy, kto zastanawia się, jak będzie wyglądała ta koabitacja, musi sobie przypomnieć lata 2007-2010, kiedy Tusk bezwzględnie zwalczał o świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj wszyscy wracamy do wypowiedzi pana prezydenta Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi w czasie, kiedy rosyjskie tanki jechały na stolicę Gruzji. Prezydent w towarzystwie czterech innych przywódców regionu, prezydenta Estonii, Litwy, Ukrainy i premiera Łotwy wygłaszał te słynne słowa. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później być może kraje bałtyckie moja ojczyzna, ale mało osób wie, że do tej wizyty by nie doszło, gdyby Tusk o tym decydował, ponieważ Tusk nie chciał dać prezydentowi Kaczyńskiemu samolotu na tę wizytę. Wiem, bo współorganizowałem tę wizytę dopiero po deklaracji prezydenta Busha, że da samolot wiceprezydencki amerykański, tak zwany Air Force Two, do tej wizyty w ogóle doszło. Tusk blokował wyjazdy świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, więc wyobraźmy sobie, co Tusk co Tusk dzisiaj, osoba pełna nienawiści, bo wystarczy spojrzeć w jego słynne wilcze oczy, żeby zobaczyć, to jest człowiek, który jeszcze bardziej jest przepełniony nienawiścią niż wtedy, będzie robić z prezydentem Dudą i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w momencie, kiedy za naszą miedzą jest regularna wojna, konwencjonalna wojna, my możemy sobie pozwolić na ponad dwa lata, bo taki jest okres prezydentury Andrzeja Dudy po wyborach parlamentarnych wojny między premierem a, a prezydentem. Moim zdaniem nie i apeluję do Polaków, żeby wzięli to również I pod pan uwagę sobie decydując... I pan sobie wyobraża, że będziemy
0: świadkami nowej bitwy o samolot? Ja sobie tego nie wyobrażam mam nadzieję, że Donald Tusk w związku z tym nie zostanie premierem. A ma pan jakiś skaner w oczach? W jaki sposób sprawdza pan poziom nienawiści, patrząc Donaldowi Tuskowi prosto w oczy? Mówi pan o wilczych oczach.
1: No to nawiązuje do słynnej wypowiedzi jeszcze z czasów, kiedy Tusk właśnie był premierem i bardzo mocno zwalczał świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, ale to, co działo się w latach 2007-2010, to pikuś przy tym, co Tusk by robił, wracając do władzy teraz, jako osoba, która pała rządzą rewanżu, nienawiści. Myślę, że Jarosław Kaczyński nawiązuje do wypowiedzi Tuska, w których on wprost mówi o wsadzaniu do więzień, o ściganiu swoich politycznych A wie wie pan, co dzisiaj opozycja mówi na temat zachowania milicji,
0: która chroni prezesa Kaczyńskiego? Milicji? Przepraszam, policji. Lubuska Marszałek Elżbieta Polak twierdzi, że to, jak policja zachowała się, chroniąc prezesa Kaczyńskiego w Zielonej Górze i Legnicy, obstawiając spotkania lidera PiS-u, zatrzymując legitymując ludzi, wygląda jak stan wojenny.
1: Nie wiem, co pani Polak robiła w stanie wojennym, ale biorąc pod uwagę to, jak rządzi województwem lubuskim, ile afer tam w tym województwie jest, nie sądzę, żeby robiła cokolwiek pożytecznego. Natomiast chcę powiedzieć, że wystarczy przyjechać się na jeden Jedno zbiegowisko tych nienawistników, to jest z reguły kilkadziesiąt osób nie więcej, ale hasła, które wykrzykują, pełni nienawiści, które wypisują często na standardach, żeby wiedzieć, że taka sytuacja, jaka miała miejsce w roku 2010, kiedy były członek Platformy Obywatelskiej wdarł się do biura europosła Janusza Wojciechowskiego, zabił jednego z jego współpracowników, drugiego ciężko ranił i krzyczał, że zabije Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę minimum wyobraźni, żeby uznać, że jednak policja w takich sytuacjach powinna interweniować. A może to jest jakiś taki dzwonek alarmowy dla prawa i
0: sprawiedliwości, pokazujący prawdziwe nastroje? Nie, w narodzie. to jest,
1: jest odzorowanie. Ludzie mają dość kiedyś bada... rządów. Widziałem chyba w gazecie wyborczej kiedyś badanie socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego, więc na pewno nie zespołu związanego z prawem i sprawiedliwością, który pokazał poziom nienawiści. części wyborców, bo to na pewno nie są wszyscy wyborcy opozycji, do Prawa i Sprawiedliwości i poziom niechęci wyborców wpisu do polityków Platformy. I ten pierwszy poziom jest znacznie, znacznie wyższy. Myślę, że za to odpowiadają w dużej mierze politycy Platformy, którzy każdego dnia... Wy jesteście niewinni jak dzieci. Ja nie mówię, że jesteśmy niewinni, natomiast widać wyraźnie po tych zbiegowiskach, po tych ludziach pełnych nienawiści, że to są ludzie często na granicy jakiegoś obłąkania i brak policji w takim momencie to, to byłoby proszenie się o kolejny mord polityczny. Powtarzam, w 2010 już były członek platformy, zabił członka PiSu. Mamy 2022 Kaczyńskiego? mamy słowa
0: Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że pogoń za pieniądzem jest w zawodzie lekarza przesadna. Jak już wcześniej powiedziałem, nie widziałem całej się wypowiedzi... ...poważną grupę społeczną.
1: Myślę, że problem z tego rodzaju cytatami polega na tym, że one są wyrwane z godzinnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Musiałbym znać cały kontekst, z całą pewnością zawód lekarza to jest zawód szczególny. prawda? To jest oczywiste, że lekarze powinni dobrze zarabiać choćby. Po to, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Proces kształcenia nowych lekarzy jest bardzo, bardzo drogi i bardzo kosztowny dla państwa polskiego. Ale
0: to przypomina, natomiast... pamięta pan taką retorykę, pan się odnosi do lat 2005-2007, <grym> byłego świętej pamięci już marszałka Dorna: Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Pamiętam
1: tę Będzie wypowiedź pana marszałka. Ze scenariusza, eee, rozumiem, że dla nic takiego nie mówił, natomiast y, mamy doświadczenia z czasów pandemii, kiedy bardzo duża część lekarzy zachowała się znakomicie i i walczyła w czasie pandemii o zdrowie, życie naszych rodaków, no ale też pewnie jakiś odsetek Mm, nie zachował
0: się należycie. Dobrze, sekwencja krótkich pytań od naszych słuchaczy. Robert Stępiński, ostatnio u Beaty Lubeckiej powiedział pan, że Szymon Hołownia to celebryta, który nie ma doświadczenia w rządzeniu. Zapytam, czy każdego, kto kiedyś robił coś innego niż w dziedzinie polityki, pan tak przekreśla? I Absolutnie. nieważne, że ma w sondażach 12% i działa z obywatelami bez
1: państwowych dotacji? Absolutnie nikogo nie przepraszam. Każdy ma prawo, kto ma czynne, bierne prawo wyborcze, ma prawo budować swój ruch polityczny. Ja to jest wtedy, wyraźna ironia. Ja nawiązywałem do e, krytyki ze strony Hołowni pod adresem Jarosława Kaczyńskiego w sprawie programu zbrojeń. Otóż Szymon Hołownia, nie mając w ogóle dostępu do informacji w tej sprawie, nie będąc nawet parlamentarzystą, nie mając żadnego doświadczenia e, w, e, w, ani w rządzeniu, ani w kierowaniu resortami związanej z bezpieczeństwem państwa, powinien bardziej gryźć się w język, bo to nie jest program TVN-u, gdzie można Mam Talent czy jakiś inny, nie pamiętam co on w w w TVN-ie prowadził, tylko dyskusja na temat programu modernizacji sił zbrojnych, to jest, powinna być dyskusja poważna i właśnie od lidera partii, która ma 12% w sondażach, to jest dużo, gratuluję. Oczekiwałbym bardziej poważnych, stonowanych
0: wypowiedzi. To teraz fragment programu Mam Talent albo go nie mam, jeśli chodzi o prowadzenie partii politycznej, Pytanie Liberała. Czy macie już więcej wyborców niż członków?
1: To wybory pokazał. Ja, nie chwaląc się, zdobyłem ponad 200 tysięcy głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. najlepszy macie członków? Najlepszy wynik w historii republikańska? Najlepszy wynik w historii wyborów europejskich. Ile macie wybo- y- członków? Kilka tysięcy takich płacących składki, my Ale nie ile? przyjmujemy członków. Jeden, dwa, 1, 2, 3 tysiące? Ponad 2 tysiące. My wczoraj, mi, w piątek mieliśmy bardzo dużą konwencję programową i można sięgnąć do materiałów filmowych i zdjęciowych. Czyli nie byli ne, przywożeni do bardzo... statyści autobusami? <laughs> nie, to byli tylko i wyłącznie nasi członkowie, Kolejne którzy dotarli pytanie. na własny koszt.
0: Daniel Banasiak, mając wysoką inflację czy konflikt z Unią, rząd zajmuje się... Ustawieniem kolejności kanałów w telewizorach w skali od 0 do 10, jak pan ocenia odklejenie rządu od rzeczywistych problemów obywateli?
1: To jest po pierwsze realizacja dyrektyw unijnych. Tam jest szereg zapisów korzystnych dla, myślę, odbiorców, na przykład. Zapis o telewizji à la carte oznacza, że operatorzy kablówek, a później widzowie będą mogli wybierać poszczególne, projekty, poszczególne programy, a nie będzie im się wciskać pakietowo kilku programów naraz. Jest tam również realizacja zasady Mass maskery która jest w prawodawstwie europejskim, która oznacza, że te kanały, które są dostępne w telewizji naziemnej powinny być również za darmo, nieodpłatnie udostępniane w ofercie telewizji kablowych, więc to są trudno, żeby parlament Czyli Prawo Sprawiedliwość realizuje interesy czy dyrektywy Brukseli w tym przypadku? Osoba pytająca słusznie zauważa, że mamy w tej chwili bardzo poważne problemy z poziomem inflacji, z kryzysem energetycznym, natomiast to nie oznacza, że polski parlament ma przestać zajmować się innymi ustawami, bo parlament nie rządzi, rządzi rząd, a parlament jest odpowiedzialny za to, żeby dostosować Kolejne również nasze pytanie. prawo do, do prawa
0: proszę. Adam Połonowicz, czy dodatkowe 700 milionów złotych na media publiczne
1: pomogą pis w nadchodzących wyborach? Myślę, że to będzie, nie będzie miało żadnego znaczenia. Dla wyniku no, y, naszego poparcia w 2015 roku wygrywaliśmy, mając przeciwko sobie praktycznie wszystkie media, na pewno przy, mieliśmy przeciwko sobie ne, media publiczne kierowane przez byłego posła, Jusza Brauna. A to może I jest faktem na prywatnych. zwycięstwo.
0: Może oddajcie władzę w mediach publicznych, a wygracie wybory. Ciekawa (śmian)
1: ciekawa rada, (śmian) panie redaktorze. (śmian) Patent
0: patent jest ciekawy. Teraz jeszcze jedno pytanie a propos pieniędzy. Centralne obchody, taki nick naszego słuchacza. Na ile miliardów złotych szacuje Adam Bielan straty wyrządzone przez 7
1: lat rządów PiSu? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dochody budżetu państwa, które zostały zwiększone o kilkadziesiąt miliardów złotych, to raczej należy oszacować straty dla budżetu państwa z tytułu rządów Platformy Obywatelskiej, która przymykała na ten wyciek pieniędzy, przede wszystkim na działalność mafii VAT-owskiej, mafii paliwowej, oko. To jeszcze jedno pytanie, pan Wojciech. Co pan
0: najbardziej ceni u posła Mejzy? Postscriptum oprócz jego mandatu posła. <grym>
1: <grym> Staram się zawsze myśleć o wszystkich, również w politykach opozycji pozytywnie. Poseł Mejza jest osobą bardzo waleczną. Bardzo waleczną waleczną, i uczciwą i szlachetną. Znam pana posła dopiero półtora roku, więc nie chcę oceniać jego charakteru. Natomiast jest to osoba, która jest taka bojowa. To w polityce czasem też się liczy. Zachód
0: powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą, mówi prezydent Macron. Macron. Co znaczą te
1: słowa? Straszna wypowiedź, niestety... Paryż i Berlin, bo w tym samym czasie napływają bardzo niepokojące wieści dotyczące postawy kanclerza Scholza znowu wracają do swojej polityki apizmentów wobec Rosji, czyli takiego zagłaskiwania Putina. Zrozummy, znaczy to nie muszę apelować, myślę do słuchaczy Radia w ogóle do innych Polaków, jeżeli Putin nie przegra tej wojny, jeżeli wyjdzie z tej wojny zwycięsko, jeżeli utrzyma jakieś zdobycze terytorialne i wróci do stołu negocjacyjnego z przywódcami światowymi, jak gdyby nigdy nic, to po pewnym czasie ruszy znowu. Wyliże rany, bo niewątpliwie rosyjska armia jest dzisiaj mocno skompromitowana i osłabiona, ale po kilku latach Rosjanie być może pod nowym przywództwem ruszą dalej na zachód, i w naszym dobrze pojętym interesie całej Europy, w tym oczywiście Polski jako kraju granicznego, jest to, żeby Putin. żeby Rosja ponosła porażkę. Nie tylko Putin, bo myślał się tylko pewno, A może warto się zastanowić nad tym, co mówią
0: przywódcy Zachodu? Takie sygnały też płyną z Waszyngtonu, że Zachód ma tak naprawdę dość tej wojny ze względu na koszty, jakie ponosi. I pytanie jest takie, czy Polska powinna być heroldem? E, wspierania Ukrainy i powinniśmy
1: dążyć właśnie do pokonania Rosji. Polska powinna powtarzać to, co my jako Polacy ze względu na naszą historię wiemy doskonale, że wolność nie jest darmowa, bezpieczeństwo nie jest darmowe, często trzeba za nią płacić, lepiej za nią płacić pieniędzmi niż e, zdrowiem A życia swoich obywateli. A
0: atak Rosji na kraj NATO, jakim jest Polska? po takich porażkach, po takim osłabieniu, po takich stratach wojennych, czy to jest bardzo mało prawdopodobne? Czy jest, czy nie jest?
1: Jakbym Pana zapytał półtora roku temu, czy wyobraża Pan sobie, że Putin zaatakuje Kijów, to Pan pewnie powiedział nie. Ale Kijów nie był w NATO. Owszem, nie był w NATO, ale my, no to jednak, co z Rosjanie zrobili w lutym, to było, można było uznać za, za czyste szaleństwo. Niestety po tym, co się dzieje, co się wydarzyło w tym roku w Europie za miedzą, yy, Za naszą wschodnią granicą nie można niczego wykluczyć. W najbliższych latach nie wyobrażam sobie tego, bo rosyjska armia byłaby naprawdę bardzo szalona, gdyby po po tej lekcji, którą otrzymała od Ukraińców, poważyła się na atak na najsilniejszy sojusz militarny na świecie. Ale w perspektywie 10 lat absolutnie sobie coś takiego wyobrażam, dlatego musimy bardzo szybko modernizować i wzmacniać naszą armię. Czy
0: Antoni Macierewicz jest ruskim agentem?
1: To jest teza zawarta w tym pytaniu. Krzyszała tak opozycja na niego
0: podczas ostatniego głosowania w sprawie uchwały, która miała uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Nie doszło do uchwały, dlatego że w ostatniej chwili Antoni Macierowicz wniósł poprawkę na temat Smoleńska. Opozycja była oburzona, że złamał w tym tym momencie ustalenia.
1: Ja brałem udział jako członek Komisji Spraw Zagranicznych i członek frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Brałem udział, choć tutaj dużo większe zasługi ma nasza koordynator Anna Fotega i nasz szef frakcji profesor Legutko w przyjęciu przez Parlament Europejski uchwały uznającej Rosję za kraje sponsorujące terroryzm. I chcę powiedzieć, że po pierwsze frakcje, do której należy nasza opozycja, czyli przede wszystkim frakcja socjalistyczna, a również partia ludowa w ogóle nam w tej sprawie nie pomogły.
0: Ale w końcu się. Profesor
1: Legutko był samotnym przewodniczącym na konferencji przewodniczących, który to zgłaszał. Zgodzili, Ale w się końcu się dlatego, zgodzili. zgodzili się dlatego, że my ich zmusiliśmy, postawiliśmy ich pod ścianą, wymuszając głosowanie imienne wszystkich posłów. I wtedy. Głosujący nie, 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 nie mieli innego wyjścia, bo ich wynik głosowania byłby Jak Ja to rozumiem, ale skoro Europie. można było się dogadać dlaczego w Parlamencie
0: Europejskim, dlaczego nie można dogadać się dlaczego w Parlamencie Polskim? Doradca prezydenta powiedział mi wczoraj w Polsacie Andrzej Zybertowicz, że to był błąd pana
1: ministra Macierewicza, że wspólna uchwała jest wartością. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Parlamencie Europejskim głosowaliśmy przed przyjęciem ostatecznej rewolucji, re- rezolucji kilkanaście poprawek, i nie rozumiem, dlaczego w Parlamencie Europejskim można głosować głosować kilkanaście poprawek, zresztą kilkoro polskich eurodeputowanych z frakcji socjalistycznej, można no, jeszcze działaczy partii komunistycznej dawnej głosowało w jednej z z ważnych poprawek przeciwko, każdy może sięgnąć do głosowań w Parlamencie Europejskim 23 listopada, zachęcam do tego. Dlaczego mogliśmy w Parlamencie Europejskim głosować poprawkę po poprawce, a później całą rezolucję, a w polskim parlamencie opozycja blokuje uchwalenie tej y, uchwały poprzez wyciągnięcie kart do głosowania, łamanie kworum, m- mówiąc, wie pan my dlaczego? nie będziemy głosować nad poprawkami. Ale wie pan
0: dlaczego? Oni uznali, że się dogadaliśmy. Było wspólne stanowisko, które zreferował poseł Kowal. Ale
1: to jest jakiś Oni absurd. Oni uznali
0: no? poprawkę Antoniego
1: Macierewicza za złamanie ustaleń. Po pierwsze, w Parlamencie Europejskim też duże frakcje się dogadają, a później, mimo tego, są głosowania w rozmaitych kwestiach, w Parlamencie Europejskim również przyjęliśmy poprawkę łączącą kwestię katastrofy smoleńskiej z, ze, ze strzeleniem samolotu malezyjskich linii lotniczych. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Antoni Macierewicz w swojej poprawce nie używa słowa zamach. Mówi, tam jest napisane wprost o katastrofie smoleńskiej, odpowiedzialności państwa rosyjskiego, więc ten zapis jest naprawdę Czyli dość Czyli to nie całogodny. był błąd
0: Antoniego Macierewicza?
1: Ja nie rozumiem, dlaczego taka historyczna reakcja w momencie, kiedy wiadomo było, że ta uchwała najprawdopodobniej i tak nie będzie przyjęta przez aklamację, bo przyjmowaliśmy uchwałę w styczniu na temat Ukrainy. Jeden z posłów Konfederacji, Grzegorz Braun, zagłosował przeciwko. Więc skąd takie rozdzielanie szat przez pana Kowala? Dlaczego bał się głosować w tej sprawie? Ja rozumiem, że on jest rozkraczony i nie wiedziałby, jak się zachować w tej sprawie, bo w katastrofie Smoleńskiej zginął pan profesor Lech Kaczyński. Natomiast naprawdę nie widzę powodu, dlaczego polscy parlamentarzyści nie mieliby wyrazić opinii na temat tej poprawki, a później zagłosować nad całością rezolucji.
0: Kończymy poranne rozdzieranie szat. Bardzo dziękuję. Nasz dziękuję czas bardzo. już minął. Adam Bielan, eurodeputowany, lider Partii Republikańskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.